0: Bonjour, podcast STX en cours de chargement. Erreur critique.
1: Infection virale en
0: cours. Corruption des
1: données.
2: Mutation, chaos, violence, robot, sexe, fiction, cœur.
0: Infection complète des systèmes logiques.
2: Voici le code Jedi. Il n'y a pas d'émotion, il y a la
0: paix. Il n'y a pas d'ignorance, il y a la connaissance. Il n'y a pas de passion, il y a la sérénité. Il n'y a pas de chaos, il y a l'harmonie. Il n'y a pas de mort et à la force. Je m'appelle
2: Alexandre Orion. Je sers le temple de l'Ordre Jedi en tant que son pasteur. La science-fiction comme genre littéraire puise dans tous les domaines du savoir humain. La science-fiction a fait son miel des découvertes scientifiques, bien sûr, mais aussi des interrogations sur l'origine de l'homme ou d'autres questions encore. Et bien évidemment, la science-fiction a puisé dans le répertoire religieux, dans la question religieuse, pour produire euh, de la littérature. On pourrait penser à Dune, par exemple, euh, ou à d'autres œuvres encore. Mais euh, la question que nous allons nous poser aujourd'hui n'est pas tout à fait celle-là. Nous n'allons pas regarder la science-fiction comme euh, genre littéraire qui utilise la religion dans un but littéraire mais la science-fiction qui sert de base à euh, des hommes euh, dans notre monde réel pour euh, élaborer leur propre euh, petite euh, religion. Euh, bonjour Cyril. Bonjour à tous. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine, qu'est-ce que c'est que ce jéshaïsme dont nous venons d'entendre euh, quelques mots dits par l'un de ses pasteurs alors, le le judaïsme c'est la, la religion euh,
1: autoproclamée euh, de, issue de l'univers de Star Wars, euh, comme vous en doutiez. <rire> euh, et euh, en fait, c'est parti d'une sorte de, de blague. Euh, on, on en parle souvent dans les médias, parce que ça fait toujours le buzz de parler d'une religion Jedi. Ça permet d'aller interviewer quelques. Quelques types euh, habillés en robe de bure, euh, qui se baladent avec des sabres laser. Euh, mais euh, comme j'ai dit, en fait, au départ, c'est euh, plutôt une sorte de, de, de blague, dans le sens où euh, tout démarre en 2001. Il euh, y a une chaîne d'emails de, euh, qui se diffuse dans le monde, et en particulier, en particulier dans le monde anglophone, et qui demande aux gens euh, de se déclarer euh, Jedi lorsqu'ils remplissent des formulaires de recensement. Euh, il se trouve que, comme par hasard, en 2001, on est à l'époque de la seconde euh, trilogie Star Wars, qu'on appelle également la prélogie, puisqu'on, donc, le premier,
2: le premier épisode, c'est 99, le second, c'est 2002, donc on est pile poil entre les deux. Magnifique néologisme construit à partir d'un mauvais grec tout de même prélogie, mais bon. Oui, a priori, c'est la, la dénomination officielle, donc, c'est celle que
1: j'ai notée. Euh... On,
3: parle de la, on parle de la menace fantôme, là, c'est ça
1: Oui, oui, des trois plus mauvais films de Star Wars. Oh. Oh,
3: sais, non, si, si, Alors, on ne fait pas une émission sur le cinéma.
1: Non, ni sur, voilà. ni sur, voilà. ni sur les voilà. films de Star Wars. Euh, pour revenir à cette première trilogie, on est dans ce moment où on, on est euh, inondé de, de marketing euh, Star Wars, donc il faut vendre des jouets, il faut vendre des films, il faut vendre des goodies, et donc il y a cette espèce de, de chaîne d'email qui sort de je ne sais où et qui demande aux gens de se déclarer Jedi. Euh, c'est un succès fulgurant puisque il y a des centaines de milliers de personnes, donc en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, aux États-Unis, qui vont se déclarer euh, Jedi et euh, les médias vont s'en emparer et vont considérer que euh, il y a une nouvelle religion euh, dans ce monde, c'est le Jediisme. Donc
2: c'est quelque chose de comparable au pastafarisme, c'est ça
1: Ouais, en fait, c'est une sorte de, de comment dire de de « prank euh, », dans le sens où euh, les, ce sont les athées qui, euh, plutôt que de déclarer qu'ils ne sont d'aucune religion, euh, vont se déclarer euh, « euh, Jedi euh, » ou reconnaître la puissance de la force. C'est pour ça que ça a pris une telle ampleur, hein, d'un point de vue statistique. Mais en fait, à l'époque, donc en 2001, il n'y a aucun euh, temple, aucune religion euh, enregistrée euh, euh, autour du « Jediisme ». Il faudra attendre 2007 pour qu'il y ait deux euh, « temples » qui soient créés euh, officiellement. Aux États-Unis, c'est le Temple of the Jedi Order, euh, donc qui est en réalité juste un forum euh, de quelques centaines de personnes. Euh, donc, Il n'a pas de réalité concrète, il n'y a pas d'église euh, Jedi. Euh, au sens euh, comment dire, euh, propre du terme. Euh, et euh, en Angleterre, on a The Church of Judaism, euh, également créé en 2007, par un YouTuber qui s'appelle Daniel Jones, qui a l'air un, euh, un peu cinglé sur les bords. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube sur l'autisme euh, Asperger. Alors, je, ne pas que, je ne dis pas que les autistes Asperger sont, euh, sont cinglés, je dis simplement que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir de, de, un, un fort cinglés. besoin de reconnaissance. Pardon
3: que les youtubeurs sont cinglés. Ouais. Aussi, ça c'est
1: <rire> une possibilité. Et, euh, et d'ailleurs, ce, ce Daniel Jones, il avait une actualité littéraire, puisqu'il a sorti il y a deux ans un magnifique livre que je vous recommande, hein, qui s'appelle Become the Force, euh, dans lequel il explique euh, les principes de, son, de, son, de sa religion. Euh, et d'ailleurs, je vous déconseille de taper ce mot dans Amazon, hein, parce que vous allez vous retrouver avec une palanquée de livres sur le jédaïsme euh, en format e-book euh, qui expliquent comment devenir Jedi, comment méditer comme un Jedi. Enfin bref, c'est une sorte de sous-littérature assez effrayante. Et euh, voilà, tout, tout ça pour dire que en réalité, ces deux, ces deux églises du Jediisme euh, sont l'œuvre de, de, de très très peu de personnes euh, on estime qu'en réalité euh, je crois qu'il y, y, y a un sociologue anglais qui a fait une étude sur le sujet il considère que dans le monde en réalité il a que quelques centaines de personnes qui se considèrent vraiment comme euh, euh, liées à la religion de Jedi donc Passer des 500 000 personnes déclarées à quelques centaines. Forcément, il y a, il y a
2: un très gros, un, un gouffre énorme. Mais, mais concrètement, le, le, notre ami canadien que nous entendons vanter euh, les mérites de la morale ou de l'éthique ou de la sagesse Jedi, euh, est-ce qu'il est sérieux Est-ce qu'il est au premier degré Est-ce qu'il est pris au premier degré, si lui ne l'est pas euh, Ou est-ce que c'est purement euh, imaginaire est-ce que c'est purement un fantasme et -ce que c'est purement une blague Après tout, il y a bien des blagues qui sont devenues vérité, vérité religieuse.
1: Les prêtres euh, Jedi, donc ils sont, comme je l'ai dit, très peu nombreux, eux le prennent au, au premier degré. Euh, en revanche, tous les gens, enfin la majorité, la très grande majorité des gens qui se sont déclarés euh, Jedi dans les formulaires de, de recensement, pour eux, comme on l'a dit, c'est une blague comme euh, le pastafarisme. Manière détournée de, de se déclarer athée. Euh, donc,
3: ils, ils auraient dû se déclarer trekkistes hein, s'ils étaient athées hein, plutôt que Jedi. Hein, parce qu en fin, fin de compte, euh, l'univers de Star Trek est beaucoup plus athée oui, que l'univers de Star Wars. Et, et, et d'ailleurs, en, entre
1: parenthèses, tu as raison de le dire, oui. À, à ce propos, il y a eu une deuxième campagne euh, quelques années plus tard pour demander aux gens euh, d'arrêter de se déclarer Jedi c'était une campagne qui était menée par des ligues euh, d'athées euh, puisque mmh. ça faisait chuter en fait, le nombre d'athées déclarées dans les formulaires. Ouais, enfin, bref, ouais. voyez un peu oui, non, mais c'est
2: intéressant ça parce que c'est tout de même curieux de voir euh, nombre d'athées revendiquées avoir besoin de se rabattre sur des blagues, des farces. On a évoqué le, le pastafarisme. peut-être que tu pourras en dire quelques mots. Hein. Euh, euh, il me semble qu'un athéisme radical euh, n'a pas besoin de cela. Hein. Le véritable athée euh, n'a même pas besoin de se moquer de la religion. Se moquer de la religion, c'est déjà, en quelque sorte, ne pas assumer pleinement son athéisme. Hein. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, il mais y a quelque chose cet ordre-là. Et... C'est tout de même troublant de voir qu'à chaque fois, on a ces choses-là qui naissent dans, le, dans ces milieux athées militants, euh, euh, notamment anglo-saxons. Puisqu'évidemment, euh, le monde concerné par les recensements où l'on précise sa religion, euh, euh, ce n'est pas le monde entier. Hein, c'est certains pays plus que d'autres.
1: Oui, alors peut-être que c'est lié à la, à la forme euh, du, du dossier à remplir. Peut-être qu'il n'y avait pas de case à cocher athée, je ne sais pas. Euh, peut-être qu'ils avaient créé une case vierge où on pouvait mettre ce qu'on voulait et donc du coup on, on, les gens se sont dit bah, autant mettre n'importe quoi autant faire un, une sorte de, de, de blague géante à, à l'échelle mondiale je, honnêtement je ne sais pas exactement en, en tout cas l'opportunité a été saisie et ça, ça a vraiment bien marché sur le coup euh, en revanche là euh, je crois dans les derniers recensements c'était tombé en fait euh, je crois qu'il y a plus que 20 000 personnes dans le monde qui sont déclarées Jedi donc euh, c'était comme je l'ai dit en fait c'est très lié au marketing euh, de la seconde trilogie euh, qui était enfin euh, la seconde dans l'ordre chronologique de sortie des films hein, euh, qui était vraiment le moment où euh, euh, voilà, les fans de Star Wars attendaient le retour euh, de, de l'univers Star Wars euh, il avait fantasmé euh, c'était le, voilà, le, le film de leur enfance euh, on, je trouve qu'on l'a moins eu avec la troisième euh, trilogie euh, cette attente euh, mais euh, à l'époque euh, c'était un peu fou quoi. Enfin, voilà, y a les, les gens s'emballaient énormément là-dessus je n'en ai euh... aucun
2: souvenir pour être honnête pour moi le dernier si... Star Wars que j'ai attendu c'était le retour du Jedi et je n'ai pas été déçu, c'était très bien si, si, il y a eu
3: un côté messianique, hein, un côté prophétique euh, à la, venue de la de la seconde trilogie. Hein. Et puis, le, euh, le personnage de Lucas aussi participe un peu de ça. Hein. Il n'a rien fait d'autre, c'est son œuvre phare. Il dit qu'il a tout mis dedans. Et puis, euh, c'est quand même un mélange euh, de, de tout un tas de mythologies, euh, plus ou moins imbriquées les unes dans les autres. Pas très, pas très approfondies, évidemment, euh, Voilà, parce que la force rien que le titre, rien que le mot, la force, voilà, ça me ça me un peu tout et rien dire. Et, euh, et puis il faut pas, faut pas oublier, c'est un phénomène culturel gigantesque. Hein. Euh, ça a traversé euh, euh, bon la fin des années 70, c'est sorti en 77. Euh, puis Surtout toutes les années 80. Donc là évidemment, on revient à une de nos marottes qui est euh, les années 80, où ça a formé euh, je, je présume que ce, ce recensement a dû euh, particulièrement. Enfin, euh, tous ceux qui se sont euh, mis Jedi, ils devaient avoir entre allez, 30 et 40 ans. quoi. Donc, ah, moins ça, euh, si 2001, même moins que ça, parce que si c'est 2001. Ouais, je pense que si c'est 2001,
1: à mon avis, c'est les, les gens qui avaient entre 20 et 30 ans, tu vois, qui, euh, ouais, ouais. qui avaient vu Star Wars dans, dans leur enfance. Enfin, les gens qui étaient vraiment jeunes à, à ce moment-là. Mais, mais
3: tu as raison de dire que la, la seconde trilogie, il euh, y a une grosse, grosse attente. En, en, euh, bon, voilà ça a commencé à teaser et puis attention on était à une époque il n'y avait pas encore YouTube il n'y avait pas encore les réseaux sociaux moi, je me souviens. Je crois que ça a été le premier film piraté, il me semble. Moi, je crois que c'est l'un des premiers que j'ai vu. Euh, ouais, un des premiers. Un... Ouais, 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 on m'a filé en DVD comme ça. T en, t en, ça, c'est la c'est la menace fantôme piratée. Hein. Tu, tu le donnes pas aux autres. Hein. Voilà, c'était un truc comme ça. Hein. Donc c'était. Euh... Voilà, il y a eu un, il y a eu un gros, gros, gros truc. faut peut-être pas exclure que que c'est Lucas qui a lui-même envoyé le premier mail. Hein. On peut imaginer qu'on <rire> peut imaginer qu'il l'envoyait à Spielberg. Voilà, Spielberg après l'a envoyé à Carrie Fisher. Carrie Fisher l'a envoyé à à Marc Hamill, et puis Marc Hamill, on, on connaît l'humour qu'il avait, hein, donc c'est lui qui l'a dit ah, « je vais l'envoyer à tout le monde », et hop, il a, il a forwardé hein, le, le mail à, à, à tout le monde. Hein. Mais euh, déjà, dans les conventions, euh, avant ce mail-là, je pense que ça commençait, euh, Marc Hamill, il s'en plaignait euh, dans les conventions, il y avait un côté culte, euh, qu'il aimait pas trop euh, euh, voilà les parce que voilà c est, c est... Star Wars c'est quand même le premier phénomène qui enfin ça a inventé le cosplay ça a inventé le merchandising ça a inventé tout ça donc il y a déjà eu une notion culte euh, c'est vrai ouais, voilà c'est 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 avec Star Wars que la notion de culte a été inventée donc voilà de passer de culte cinématographique à culte religieux je trouve que c'est une bonne euh... Euh, c'est une bonne postérité hein, pour, pour ces... ces oui, parce que
1: comme tu le dis, c'est un, un phénomène culturel euh, immense, Star Wars. On est, euh, on est vraiment là... Comme tu le dis, c'est culte. Donc on est, euh, on est à la limite entre euh, l'influence euh, d'un objet culturel euh, qui est censé être cloisonné à, à son... Euh, comment dire à sa catégorie. Hein. donc euh, C'est du cinéma, euh, ça, ça se consomme tel quel. Et donc, c'est tellement énorme que ça déborde sur le reste. Et, et, et les gens, finalement, euh, comme ils n'ont... enfin euh, Certaines personnes se raccrochent à ça euh, de manière tellement intense euh, qu'ils le transforment en autre chose. Et, euh, et le fait que l'univers de Star Wars euh, devient une pseudo-religion pour certaines personnes, bah, c'est aussi lié à la, à la manière dont Lucas a, a imaginé, enfin, a, a scénarisé euh, son, son univers. Euh, alors on dit qu'il qu a été influencé par euh, euh, le spécialiste des mythes euh, Joseph Campbell, qui, a, qui, a, qui a écrit un bouquin en, en 1949 qui s'appelle Le héros au mille, mille et un visages. Euh, ouais, c'est la fameuse théorie du, du monomythe, ouais, ouais. Qui, est, qui, 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 qui est une théorie. Qui qu'on retrouve chez, chez, chez plusieurs, euh, chez plusieurs anthropologues euh, et spécialistes des mythes, euh, c'est l'idée que tous les mythes fondateurs fonctionnent sur le même schéma. Euh, donc il y a le héros qui part à l'aventure, mmh. euh, il traverse des épreuves initiatiques et puis bon, il arrive jusqu'à son émancipation finale. Bon. Oui,
3: oui, le sidekick, le, les, la princesse et tout ça. Il y a un très bon documentaire sur Arte hein, sur, sur tout ça, hein, qui est, tu être disponible un peu partout, hein, qui, qui parle de ça. Hein.
1: Et, et, et finalement, quand, ouais, quand, quand on revient là-dessus, sur, sur cette histoire du, du, du monomite, on se dit que euh, peut-être que ça a influencé à la marge une pseudo-religion, mais comme je l'ai dit, ça concerne que quelques centaines de personnes. En revanche, j'ai l'impression que ça a bien plus influencé euh, le cinéma américain euh, euh, et, 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 les, euh, et les scénaristes. Euh, parce qu'on y a vu tout simplement un outil quoi. C est, c est, c est, ça, ça permet de, de créer des grands récits ça permet de, 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 de fédérer des gens autour d'une histoire euh, en utilisant des, des briques qui sont toutes prêtes sur la table donc je, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne de toute façon d'un point de vue euh, psychologique qui touche les gens euh, après bon, sur, sur, le, sur le fond de, comment dire, de, de la religion Jedi on voilà, c'est une sorte de mélange entre le bushido, euh, la chevalerie médiévale. C'est ni totalement l'un, ni totalement l'autre. Hein. Ça serait... Euh, on ne va pas faire une exégèse de jean Vecas ce soir. Ça serait quand même dommage, mais... Le château, euh...
2: le château de l'araignée, tout ça, ouais. <rire> euh... Mais en tout cas, quand on entend notre pasteur parler, euh, on est tout de même un petit peu euh, pris par une évidence. C'est que c'est très creux, c'est très plat... Euh... On a presque l'impression d'assister à une séance découverte du yoga par quelqu'un qui fait du yoga depuis six mois. Euh, à peu près. Enfin, C'est une, qu
3: oui, une religion qui est très jeune, tu ne peux pas lui en vouloir non plus. Tu vois, il, a pas, voilà, il lui faut encore quelques dogmes et tout ça. Après, moi, s'il si, si bouge des objets par la pensée, je suis prêt à le croire. Hein. Moi, je signe... Je oh, la je télékinésie.
2: Signe euh, ouais, ouais, oui. Ouais, ouais, voilà. enfin, si, si, <rire> ouais enfin... Déjà qu'ils arrivent à fabriquer des sabres laser et qu'ils arrêtent avec leurs sabres lumineux, euh, <rire> qui sont tout de même relativement ridicules. Et puis, euh, et puis on discutera. Quoi. Mais enfin, en tout cas. Mais euh... par contre, il y a une question que je me pose, euh, à laquelle vous n'avez peut-être pas la réponse, mais il me semble que la force, c'est transmis par le sang, non Oui, c'est Oui,
3: dans la seconde trilogie, ils en parlent. Euh, voilà. Super...
2: Or, euh, super euh, dans notre monde à nous. Est-ce qu'on peut avoir euh, du sang de Jedi hein Ou est-ce qu'on le reçoit avec euh, l'âme des extraterrestres congelée et jetée dans les euh, euh, volcans hawaïens comme dans la Scientologie Est-ce qu'on peut avoir euh, du sang de Jedi mais je me souviens pas trop, d'ailleurs, ça se transmet euh... je ne... Franchement, je, je me souviens souvenir. de cette histoire, parce que certains avaient évoqué la question du racisme de, mmh, ouais, la, de, de, de Star Wars, hein, ce qui ouais. est quand même assez cocasse. Hein. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, j'avoue que je n'ai pas, je bah, pas ça, vu. Ça, les... ça, ça euh... se transmet,
1: puisque les Skywalkers, c'est une, une famille. enfin hein, euh, oui. euh, Toute l'histoire de Star Wars, c'est ça. Hein, c'est euh, du, du grand-père jusqu'au petit-fils avec... Euh, avec la dernière trilogie là, qui est sortie... Euh, c est... mais
3: alors ça se transmet par la mer. Euh... Parce que Yann Solo, il n'est pas de Jedi.
2: Tu
1: je veux dire que le, le, le <rire> Jediisme est un judaïsme, c'est ça C'est cette <rire> mauvaise blague que tu veux faire Très bien. Moi, ouais, rien dit,
2: j'ai rien dit. En tout cas, euh, sur ce sujet-là, euh, je me souviens avoir lu, à, au moment de la mort de Carrie Fisher, euh, dans la presse communautaire euh, juive américaine, la même semaine, deux articles assez fascinants, un qui dénonçait euh, les complotistes qui voyaient des juifs partout et qui imaginaient que Star Wars était un film juif, hein. et un autre article qui était publié dans, euh, je veux ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Forward, hein, euh, for, oui, je crois que c'est Forward euh, qui expliquait que Star Wars était un film juif euh, fait par des juifs pour des juifs avec de la morale juive. Donc, euh, cette idée là existe au moins au, au sein d'une partie de la communauté juive, de la communauté juive qui s'intéresse à la culture populaire visiblement. Hein. C'était dans, dans cet article, dans cet article qu'on appelait Carrie Fisher euh, euh, Little Jewish Princess euh, et où on rappelait que euh, Harrison Ford euh, avait des origines juives. Je sais pas comment dans non le journal vous avez, vous avez été chercher ça, mais bon. Ce genre d'article, il sort à chaque fois. Oui.
3: À chaque fois qu'il y a un gros gros truc culturel, voilà, ce genre d'article ressort. Que ça soit d'un côté, comme oui, tu oui, dis, oui,
2: oui. ou de l'autre. Oui, après, mais euh, oui, là, on parle de journaux sérieux. On parle de, de, de journaux, Fischer, sérieux. Parle oui, oui, de journaux oui. sérieux. Enfin, oui, sérieux. C'est la presse communautaire, euh, oui, oui. mainstream, américaine. Hein. Euh, C'est euh, tablette, euh, forward, etc. C'est pas... Euh ce n'est pas des petits euh, fanzines euh, qui circulent à 50 euh, exemplaires photocopiés. Hein. Euh, ils, a, ils avaient euh, peut-être
3: euh, déjà, euh, euh, peut déjà senti tu vois, le, la montée du jédisme qui allait peut-être contrer les, les grandes religions euh, monothéistes euh, dans, <rire> dans, dans les millénaires à venir.
2: Tu vois, ils sont... mais, euh, <rire> mais pour terminer sur ce point avec le parallèle avec le, le judaïsme, je rappellerai euh, qu'il y a eu une série d'ouvrages universitaires et d'articles assez fascinants sur la genèse juive des super-héros. Il y a Superman, oui. Enfin, il y a... Ben voilà, tout à oui. fait. Hein. Superman, oui. c'est effectivement euh, quelque, un personnage qui se rattache à ça. Hein. Oui. Bon, même si, encore une fois, euh, c'est faire de la, de la préhistoire. Hein, euh, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Donc, euh, les États-Unis un, sont un pays... Euh, euh, marqué évidemment par le, le christianisme protestant, enfin dans des formes tardives de protestantisme, mais aussi par le judaïsme. Donc, il n'est pas étonnant de retrouver euh, euh, cela. En tout cas, euh, avec la transmission par le sang, on a euh, à la fois une allusion au judaïsme, mais aussi au protestantisme, dans la mesure où ça euh, renvoie à la notion de prédestination. Et, hein Et puis, puis, on a euh, l'élu... Oui oui, mais on
3: a l'élu, on a une religion qui est quand même réprimée, on a voilà, on a plein de choses qui pourraient s'orienter tout ça. Mais bon, on s'éloigne un peu de notre sujet, je pense. Oh pas entièrement, mais oui. Non, 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 pas entièrement, mais un peu. Donc si on s'éloigne un petit peu euh, du côté nerd, euh, du côté euh, cinéma, du Jedi, et puis euh, un petit peu anecdotique euh, euh, de, de cette religion, <coughs> on a un exemple euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus populaire, beaucoup plus mondial, euh, d'une science-fiction qui est devenue en religion, c'est la scientologie. Euh, la scientologie, Cédric, tu nous rappelles les origines
2: Donc la scientologie, euh, c'est euh, une religion, là pour le coup, véritablement. Il y a le statut de religion qui est accordé... Euh à la Scientologie aux états unis cest c'est-à-dire dans le pays qui, finalement, compte le plus dans le monde pour le meilleur et pour le pire, mais aussi dans des pays européens tels que l'Espagne, l'Angleterre, il me semble. La France résiste, elle, et continue à appeler la à Scientologie une secte. Euh, mais sans pour autant euh, mener contre cette secte une guerre comparable à celle qu'elle a pu monter, mener pardon, contre d'autres groupes euh, moins puissants. Euh, que voulez-vous quand on a un groupe religieux qui a dans ses rangs euh, euh, Tom Cruise euh, ou euh, John Travolta, on ne se comporte pas de la même façon que lorsqu'on a face à soi un groupe qui a dans ses rangs euh, euh, Claude Vorillon et euh, Dieu donné euh, qui passe par là. Je fais évidemment une à Raël. Bon. Donc cette religion, euh, la Scientologie, est née euh, dans l'esprit et de l'œuvre d'un auteur de science-fiction qui est Elron euh, Hubbard. Hein. Alors Elron Hubbard, je ne vais pas euh, en faire la biographie, je, je veux simplement rappeler euh, que c'est un homme assez trouble. C'est un homme assez trouble. C'est un homme qui a euh, fréquenté euh, le milieu des, euh, des disciples de Crowley euh, en Californie, à Los Angeles, hein, euh, qui a fréquenté euh, Jack Parson, hein, qui est un personnage dont nous parlerons peut-être euh, un jour, hein, qui est euh, qui était un, un, un magicien, euh, au sens scrollé du terme, qui était persuadé que sa dernière femme était une démone et qui était, accessoirement, le fondateur d'une entreprise qui, après son rachat par le gouvernement américain, était rebaptisé NASA. Euh, donc, il a fréquenté cet homme, il lui a pris de l'argent, il lui a pris sa seconde femme, si je me souviens bien, accessoirement. Euh, d'où le fait que Jack Parson ait été obligé d'invoquer une démonne pour avoir une troisième femme. Euh, donc, vous voyez, c'est un personnage qui a... Euh, euh, était dans des milieux divers et qui était quelqu'un qui, visiblement, cherchait à... Euh, enfin, qui ne se contentait pas d'avoir une œuvre littéraire et qui a effectivement réussi à transformer son œuvre littéraire en une doctrine d'abord de développement personnel et on sait à quel point le développement personnel, c'est important dans le monde anglo-saxon, dans le monde américain, puis, euh, avec le temps, euh, comme une véritable religion, avec euh, euh, des rites, une foi, euh, une police, hein, euh, d'où les, les, euh, les éventuels scandales, hein, puisqu'il y a parfois des, euh, des membres qui sont euh, retenus plus ou moins euh, contre leur volonté, hein, euh, on leur offre des vacances sur des bateaux de croisière et puis, euh, et puis on les laisse quelques années sur le bateau. Hein. Bon, c'est tout à fait confortable, mais enfin, vous n'êtes pas tout à fait libre. Euh, et c'est de ça qu'est née euh, la scientologie, hein, euh, de cette œuvre de fiction. Donc, euh, il y a une construction euh, imaginaire. Hein. Alors, je vous invite non pas à rejoindre la Scientologie pour accéder à cette information secrète, mais à vous référer euh, aux publications universitaires sur le sujet, notamment un épisode de South Park euh, qui explique très bien tout cela, hein, euh, qui explique qu'il y, eu euh, qu y aurait en gros des âmes d'extraterrestres souffrant euh, qui seraient dans nos corps et qu'il faudrait... Euh, euh, les identifier pour pouvoir vivre heureux euh, grâce à l'utilisation d'un appareillage mécanique hein, le, le, le comment s'appelle déjà le immetteur e je crois l'électronique euh, oui, oui. Euh le truc qui se met sur le crâne, là, pour ouais. les, les
3: ondes cérébrales. Non, non, on
2: là. tient avec les deux mains. Ouais. On tient on tient chaque... Euh, ah ce... ah oui, mains, ça, euh... oui, 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 bien
3: sûr. Voilà, et puis, il ouais. y, y a un potentiomètre qui, qui varie arriver fonction voilà, en tes fait, ouais, ouais, émotions, ouais, et non, tu dois le, creuser. c'était un... oui, oui. euh,
2: Aom Shinrikyo qui avait ça, où on recevait les ondes cérébrales de Shoko Asahara pour conformer les ondes cérébrales à celles du gourou. Bon donc voilà c'est ça Donc c'est à la fois du développement personnel à la fois l'idée que nous sommes malades mais que cette maladie elle est identifiable et explicable par la présence de ces âmes extraterrestres et la proposition d'une solution clé en main pour ne plus être malade euh, clé en main mais moyenne en finance car la scientologie euh, est euh, parmi euh, les nouveaux mouvements religieux l'un des plus rentables Clairement, hein, euh, peut-être parce que il a su séduire euh, des personnalités euh, connues, hein, j'en ai cité deux, hein, euh, peut-être aussi parce que tout simplement il répond euh, à des attentes et, euh, et à des angoisses. On, on évoquait tout à l'heure le fait que les athées américains euh, militants euh, euh, ressentaient le besoin de, euh, de se dire Jedi ou... Euh, Pastafarian pour plaisanter, euh, mais sous la plaisanterie, il y a dans cet athéisme américain une grande angoisse et une grande capacité finalement à se laisser euh, tenter par tout ce qui offre l'avantage de la religion sans imposer le côté ringard ou réac. Car au fond, euh, l'athée militant américain, ce qu'il reproche au christianisme, c'est ça c'est d'être ringard et réac. Mais au fond, qu'il soit... Euh, qu'il lui donne une morale, qu'il lui donne des règles, etc., c'est pas ça qui le dérange le plus. Hein. Et donc, euh, c'est peut-être cette clientèle-là euh, qui a... Euh, qui s'est tournée euh, vers la scientologie. Donc la scientologie, c'est tout ça. Euh, c'est cette grande réussite financière. Hein, euh, c'est cette capacité à coloniser les euh, les congrès les euh, les entreprises de formation
3: il hein, euh, y, euh, y a un petit côté il y a un petit côté séminaire d'entreprise hein, tout à fait voilà les personnel Au, hein, moi mais... moi à titre personnel je suis déjà rentré dans l'église de enfin, dans le centre de recrutement de l'église de scientologie à paris euh, t'as l'impression d'être dans un centre des congrès c'est euh, les mecs qui sont en costard il y a des publications partout c'est pas une église quoi donc c'est vraiment euh, Comment dire Une religion moderne, dans, dans le sens péjoratif du terme. C'est de la moquette au sol, c'est euh, des, des mauvais costards, c'est des, des, des plaquettes de pub, c'est des écrans télé partout. Là, je présume que maintenant, ils doivent être tous avec des tablettes formidables pour, pour répondre à tes questions. Et puis, euh, et puis les films, euh, les films de je pense, promotion.
2: Excuse-moi une seconde, je interromps Je pense à quelque chose que tu avais fait remarquer dans l'émission sur Raël. Quand tu avais dit que, que le ouais. raïlisme, c'était la religion des, euh, euh, des euh, parkings, et je crois que c'est ça, des... Euh, ouais, c'est une religion commerciale. Ouais, ouais. euh, la scientologie, c'est ça, mais, euh, mais à l'américaine. Donc euh, le parking est plus grand. Voilà. Hein c'est pas la ouais, parking, le parking de la supérette c'est le parking de l'aéroport international voilà,
3: voilà c'est ça c'est le, le religion de de, de, de séminaire voilà. d'entreprise de, de voilà. oui. euh, oui, du de oui, développement oui. personnel tu faisais le truc sur le développement, de le développement personnel ça a prospéré sur ça dans les années euh, 60-70 ils ont aussi prospéré euh, sur tout le mouvement anti-psychiatrie américain est-ce que Hubbard bah, il, avait en, il avait pris en grippe les, les psychiatres américains et, euh, et des gens, des gens comme William Burroughs, il s'était intéressé à la scientologie parce que lui aussi, voilà, il était contre la, la psychiatrie américaine. Bon, après, il, il en est revenu. Il a, il a rapidement découvert que c'était de, de la supercherie. Mais euh, voilà, ils ont prospéré sur ça en essayant de donner, voilà, des clés, des, des trucs de clés. Euh, enfin, des, oui, des, des clés pour le développement personnel, des, le développement psychique. Euh, toutes ces choses-là où il apparaît, dont tu parlais, là où tu, ça permet de... Et puis, il y a, y, a, y a aussi euh, une relation, c'est que quand tu rentres dans la scientologie, euh, tu as, as un senior, c'est très entreprise, hein, as un N plus 1 euh, qui te prend sous sa coupe et c'est lui qui te fait progresser. Euh, là, ça rappelle The Pass. Euh, vous voyez la série mmh, où il mmh. faut progresser dans les échelons bah, Là, c'est la même chose. Hein, tu, tu progresses... Euh, oui, il y a tu... un caractère
2: initiatique. Hein.
3: Voilà, il y a un caractère initiatique. Euh, après, je... à la fin, euh, quand tu arrives super, euh, super chef de la scientologie, je ne sais pas ce que tu découvres véritablement. Euh, c'est un vaisseau tu, spatial. On, qui... on
2: te montre l'épisode de South Park
3: hein. <rire> ouais, ça. ou Battlefielders, <rire> hein, le super film avec, euh, <rire> avec Travolta et Forest Whitaker euh, en 4 en, en D euh, chez toi. Mais justement, euh, parle-nous euh, de ce ouais.
2: film. Là. Tu voulais nous en parler, parle-nous-en.
3: Ah non, non, il n'y a rien à dire parce que c'est une purge. <rire> <jeu>, hein, <rire> <rire> c'est complètement regardable. Hein c'est même pas c'est même pas regardable pour rigoler c'est tellement c'est euh... mais alors là c'est un véritable film de propagande euh, Travolta c'est lui qui a financé en partie le truc c'est financé par la scientologie c'est euh, voilà c'est un véritable film de propagande sur pour la scientologie d'ailleurs ça a fait un flop ça a été décrié comme tel. Et puis, le film, il n'est pas bon. Encore, le film, il aurait été bon. Euh, je ne mmh. dis pas, il y a des films de propagande qui sont bons, mais le film, il est complètement raté. Mais c'est à l'image du truc. C'est bricolé bricolés euh, de... S... Enfin, Ubarbe, pour en avoir lu quelques-uns, C'est pas un grand oui, auteur de sf mauvais, hein. oui. Oui. Voilà, c'est mauvais. Euh, et puis, euh, en termes de religion, enfin, la dianétique... Euh, J'ai eu la chance de trouver dans une poubelle toute son œuvre. <rire> c'est formidable, hein <rire> et Je là, suis ça bien ah ouais, ouais, dans une poubelle j'ai trouvé toute son œuvre, donc évidemment je l'ai prise, hein, Mais d'accord, pour des vrai raisons vrai. scientifiques. La dianectique c'est un gros pavé, hein, C'est plus gros que la Bible, hein. C'est euh, un sac, c'est un sacré gros truc. Et c'est c'est illisible. C'est enfin euh, Je veux pas dénigrer, je veux pas faire du voilà de la discrimination envers cette cette grande religion, mais euh, bon, c'est pas pas flamboyant, quoi. Ça, ça vole pas très haut. Hein. Raël c'est plus marrant. Par rapport à
1: ce que tu disais euh, tout à l'heure, euh, Cédric euh, sur la la révélation des, des âmes extraterrestres emprisonnées dans, dans les corps des humains qui souffrent. Mmh. Euh, un un des, des trucs malins de la Scientologie, c'est de ne pas... En fait, cette vérité, elle n'est révélée euh, qu'aux qu gens qui, ont, qui sont montés dans les, les niveaux les plus élevés. Mmh. Euh, Tout à fait. Donc, En fait, ce que tu disais, par défaut, quand tu arrives, c'est un monde de, 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 de séminaires et de de propositions de, de développement personnel. Euh, et finalement, les gens qui arrivent à toucher du doigt cette vision un peu plus, on va dire exotiques de, 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 la, de comment dire, la révélation finale, ce sont des gens qui ont mis énormément d'argent, puisque forcément, monter dans un niveau, ça, ça veut dire voilà, du temps, de l'argent, pour, pour, pour arriver à cette révélation finale. Donc, donc tu es conditionné, entre guillemets, à, à y croire, parce que sinon, ah oui. ça veut dire que tu... tu oui, sinon, ça veut dire que tu as dépensé énormément d'argent. Et, et puis, et puis et euh, on,
2: a, on a ses amis dans l'église, dans dans on, a, on a éventuellement trouvé sa femme dans l'église, etc. Et donc, ouais. euh, c'est fini.
1: Alors que Raël, euh, c'est tout de suite l'extraterrestre. Ouais. Enfin, oui,
2: une, le raëlisme est euh, exotérique, alors que le, la scientologie est exotérique.
1: Disons que le réalisme est beaucoup plus clivant. Euh, ouais. voilà. euh, alors que la scientologie peut passer... Euh, même aujourd'hui, hein, je pense pour quelque chose de fait. pas totalement fou, euh, on peut considérer qu'on peut être un, voilà un cadre supérieur euh, travaillant à la défense et puis être scientologue, euh, ça va. Euh, J'ai l'impression pas plus choqué euh, que être euh, d'une autre religion. Euh, enfin, pour certaines personnes, en tout cas, il y a un aspect de, de, de sérieux et de modernité qui, qui, qui enrobe euh, tout ça. Oui, Mais, oui, au fond. Il
2: euh, y a Travolta, il y a voilà quoi, c'est. Euh tout ça tout ça compte hein. euh, tout à fait hein. alors qu'effectivement si on est raélien et qu'on travaille à la défense euh, bon
1: c'est un peu plus compliqué ouais.
2: <rire> je pense oui
1: mais c'est comme les euh, tu sais bon c'est pas une religion qui est issue de la science-fiction quoique euh, les mormons euh, mm -hmm. qui s'intègrent de plus en plus euh, en France mm -hmm. euh, pareil ils, ils ont il y a comme ça une patine de de, de sérieux, de business, euh, ça, ça, ça marche bien aussi dans, 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 dans certaines strates de, de la société. Ce n'est pas si choquant que Et ça. De,
3: de jeunesse aussi. Hein.
1: Oui, il hum y a, y a, y a, y a euh, un autre aspect. De cool, euh, de
3: coolitude, oui
1: il ouais, y a un autre aspect sur lequel je voulais revenir qui, je pense, qui est important. Euh, Cédric, je, je crois que c'est toi qui évoquais le, le, le fait qu'il y avait besoin d'une communauté. Bah, je pense qu'en oui. fait, typiquement, aux États-Unis, comme la société fonctionne euh, à partir des communautés, euh, qu'elles soient religieuses ou, euh, ou autres, euh, euh, être athée, finalement, euh, ça ne peut pas fonctionner si tu ne recrées pas ta propre communauté. Tu as l'impression que c'est un univers... Euh, vu de loin très individualiste mais au final euh, qui ne peut fonctionner qu'avec de la communauté c'est euh, donc besoin effectivement de, de recréer euh, une euh, comment dire, une église euh, des lieux de rassemblement euh, de la cooptation euh, c'est très marrant quoi, il y, y a un, y a un il y, a, il y a un moule, il y a, il y a comment dire, une sorte de, 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 de matrice en fait dans cette société qui est assez différente de, de la nôtre.
2: Bah, les Anglo-Saxons aiment beaucoup fonctionner par club et par club initiatique. Le, le, le monde, le monde américain, c'est le monde euh, du, du plus grand succès de la maçonnerie. Alors pas de la maçonnerie très euh, très fine, très subtile, la maçonnerie. Euh, ramener euh, à la notion de club secret, quoi, mais le nombre de, 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 de cercles maçonniques qui a aux États-Unis euh, est alors il est moins conséquent aujourd'hui qu'il était euh, euh, au 19e siècle et au début du 20e siècle, mais encore est, est considérable parce qu'on aime, aime bien être dans une confrérie euh, d'étudiants, on aime bien d'être dans une loge maçonnique un petit peu privée. Hein. Encore une fois, c'est pas. Hum, L'aspect idéologique qui peut y avoir et joue très peu hein. ce que l'on veut, c'est appartenir à un groupe. Hein. On aime bien la notion de club, hein. alors que ce soit le club euh, de musculation où tout le monde ne peut pas rentrer, que ce soit le club de, 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 de la confrérie étudiante où tout le monde ne peut pas rentrer, mais on aime bien être dans des endroits où justement tout le monde ne peut pas rentrer. Et comme il y a tellement de zones, enfin de, 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 de structures dans lesquelles tout le monde ne peut pas rentrer, finalement, tout le monde a un endroit à rentrer. Pour rentrer. Hein. Le club de Tom Pouce. Hein. Voilà.
3: Ce qui en soi joue contre la scientologie parce que en fin de compte c'est le club de Tom Cruise. Euh, ils ont, ils, ils développent pas un côté religieux très très poussé en fin de compte. Il n'y a pas de, de dogme religieux, il n'y a pas de d'interdit religieux, il y a pas toutes ces choses là. Donc c'est quand même extérieur, cul... en extérieur, Oui en extérieur, ah, en extérieur ouais. bien sûr. Mais après après c'est peut-être plutôt de la manipulation, tu vois, dans le truc sectaire. Euh, le, le... Quand il y a du secret, il y a tout ça pour accéder mmh. à, à des mmh. choses. Mais en soi, il voilà, n'y a pas de rite euh, Il y a un décorum extérieur. et il y a des temples. Hein. Oui, il oui, oui, y a un décorum, mais ce n'est pas très prégnant. Quoi.
2: Oui, j'ai l'impression que les temples sont plus là pour séduire la population, enfin pour, pour euh, séduire les non-scientologues plutôt que pour euh, satisfaire les besoins des scientologues.
1: Je ne sais pas. Vous avez déjà vu les, les, les vidéos de, de Tom Cruise dans cette espèce de, de, de grand temple Bien sûr. Avec l'espèce le, de, <rire> de, 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 de sphère. Enfin, C'est quoi C'est un disque qui représente le monde enfin, je, je C'est euh, l'impression d'être dans un décor d'un film euh, uh, hollywoodien. Enfin, euh, ça paraît complètement dingue. Quoi. Mais, euh, donc, y a...
3: Mais Ron Barr, de toute manière, il euh, ne enfin, voulait pas fonder une religion. Il voulait être connu. Il voulait la célébrité. Il voulait être reconnu à, à Hollywood. Euh, donc voilà le fait d'avoir en plus voilà la scientologie elle est arrivée euh, en pleine période hippie où tout le monde cherchait un peu à droite à gauche. Bon, il y, mm. y a le satanisme qui a prospéré sur ça, le hippisme, ouais. toutes ces choses-là. Le même le, le yoga,
2: le bouddhisme. A, en les Californie,
3: c'était une profusion de, de cultes. Tous
2: euh, les mondes aussi qui dont dont voilà l'église de tous ouais. les
3: mondes. Exactement, ça a prospéré à ce moment-là. Donc, il euh, euh, y avait euh, un vide. Un, un, oui, un, un vide culturel et religieux à ce moment-là. Donc, il s'est engouffré dedans. Il arrivait au bon moment. Il a fait beaucoup d'argent. Euh, voilà.
1: Mais la partie, la, la, la partie développement personnel, euh, je pense qu'il faut, il faut s'y arrêter deux minutes, elle est très importante. Euh, parce que euh, euh, la scientologie, c'est aussi une forme d'instrumentalisation de, 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 de ce que peut être une religion euh, au profit euh, de l'individu et de sa capacité
3: à se forger une carrière. C'est un elle... super SF! Hein c'est hyper des, pragmatique. Des, euh, ouais, mais c'est des trucs de SF. Hein. Tu vois ça dans, dans, voilà, dans des milliards de, de, de romans de SF. Hein. Donc c'est pour ça que c'est une, une religion, voilà, c'est une vraie religion SF. Hein. C est,
1: c est, oui, c'est toutes la, toute la, la, les, les, les conneries qu'on entend d'habitude sur on n'utilise que, que 5% de nos, ou 15% de notre cerveau, enfin, tous ces trucs complètement débiles.
2: Quand on veut un peu.
1: Oui, oui. Mais. C'est la start Je... nation,
2: c'est la France qui se lève tôt, c'est euh, ah, ça... Macron, c'est Sarkozy. La oui, stratégie. bon,
1: après, là, là, là c'est encore d'autres notions, c'est la notion du, 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 ouais, du de se lever non, tôt. Non, non, mais... il
2: a raison, il a raison, parce que c'est du vide,
3: c'est euh, du discours vide politique, c'est du discours religieux vide aussi, hein, dans ce sens-là, oui. c'est là où il voulait... C'est du discours d'entreprise, Alors... c'est du discours managerial, oui. voilà, managerial. Voilà. Alors, oui... oui
1: euh, et non, moi, ça me fait penser à ce dont on parlait euh, dans <coughs> l'épisode sur les hikikomoris, dans lequel on a, on a brièvement expliqué que l'un des, des, des fondamentaux de, 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 du, du monde du travail euh, moderne, de, dans lequel on vit, c'est l'obligation de s'automotiver. Ouais. Euh, et, et il faut s'automotiver, il faut trouver les ressources en nous-mêmes, d'assurer un travail... et Gérer et le dévelop... projets. ouais projets. Ouais. Et le développement personnel ré ré répond à ça. Et euh, ça, ça devient une sorte de... Ouais, c'est une obligation, quoi. En fait, euh, euh, si on n'y arrive pas, euh, on ne peut pas changer de monde, on ne peut pas changer d'univers, de... on ne peut pas... Enfin, si, ou alors il faut partir dans la forêt <rire> et vivre tout seul. Mais, mais si on veut rester dans cette, dans, dans cette société, il faut, il faut trouver les ressources qui nous permettent euh, de, de, de réussir. Et euh, oui, je pense que la scientologie euh, attire des gens qui avaient besoin de, de, de ça, de, soit des ans, de libérer leur capacité à euh, travailler mieux,
2: produire mieux à obéir au fond parce qu'au fond c'est ça quoi je veux dire c'est c'est une libération non pas une libération de l'aliénation euh, du travail mais euh, une libération des réticences que l'on a à être aliéné à faire correctement ce qu'on nous demande oui à obéir à être soumis à être ah. un esclave
1: à être notre propre outil en fait c'est euh, oui. devenir oui, un notre bon outil, outil euh... on n'est
2: pas son propre outil je veux dire quand on travaille on n'est pas son propre outil on travaille pour 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 un employeur on travaille pas pour soi Nous vivons dans un monde de recherche. Pour trouver des solutions. Pour se trouver soi-même.
0: Pour trouver la vérité. Maintenant, imaginez
2: un monde où la prévisibilité de la science et la sagesse de la religion se combinent. Bienvenue dans l'Ère des réponses. Et puis... Euh à côté de la scientologie, nous avons mentionné ce nom. Hein. Il y a un autre groupe qui, lui aussi, euh, euh, se veut une religion et, dans une large mesure, est beaucoup plus une religion que la scientologie. Qui, lui aussi, doit beaucoup plus, bois beaucoup, pardon, à la euh, science-fiction. Hein. C'est l'Église de tous les mondes. Alors là, ça, la dette à l'égard de la science-fiction est considérable puisque le nom même vient d'une œuvre de science-fiction, euh, à savoir euh, Stranger in Strangerland de Heinlein. Euh, donc on a pris le nom de la religion dans ce ouvrage, et on a pris finalement une grande partie des dogmes, des croyances de cette religion dans ce livre de science-fiction. Hein, ce sont deux euh, personnages hein, euh, de hippies, hein, soyons clairs, hein, qui se cherchaient, et qui se sont trouvés L'un et l'autre, hein, ils se sont mariés. Hein, il s'agit euh, d'Oberon... Euh, oh là, il faut que j'arrive à retrouver le nom. Hein, Oberon euh, Zell euh, Ravenhurt et Morning Glory. Hein, Morning Glory euh, étant la jeune fille. Ce ne sont pas évidemment leurs noms de naissance, hein, mais autant donner les noms qu'ils ont décidé de prendre. Et donc ces deux personnages sont euh, trouvés, se sont mariés... Euh, d'abord entre eux, puis ensuite avec d'autres personnes, puisqu'ils ont formé un groupe de polyamour. Euh, et ils ont trouvé une religion dans un livre de science-fiction, dans un livre de science-fiction de Robert Henlein, euh, à un moment où Henlein... Inlayne... Alors, je pense que tout le monde... Enfin, tout le monde... Une large partie de nos auditeurs connaissent Robert Henlein, je n'en doute pas. Euh, à une époque où Robert Henlein... Inlayne est en train de... Alors je ne dirais pas de tourner politiquement, mais en tout cas est en train de... Euh, muter dans sa relation à la question politique. Hein. Il a une... Euh, il est né au début du XXe siècle, hein, et, euh, on est donc, euh, il a une cinquantaine d'années, euh, 50-60 ans au, au moment où il écrit euh, ce roman. Il va, euh, dans euh, ce roman, exposer une vision... Euh, qui est très proche de celle de sa jeunesse, mais encore plus prononcée, qui est une vision de liberté sexuelle, de liberté d'expression, de... de liberté au fond. C'est un libertarien, alors c'est un libertarien un petit peu atypique, hein, puisque c'est un libertarien qui est euh, euh, ce qu'on pourrait appeler un libertarien de gauche, mais militariste. Bon, ce qui n'est pas non plus absolument incompréhensible quand on connaît un petit peu l'histoire des États-Unis. Et donc, il va développer cette vision qui est une vision tout à fait en accord avec euh, ce que veulent les hippies. Et donc, c'est ainsi que l'on a eu euh, et qu'on a toujours, hein, même si Morning Glory euh, est morte d'un cancer il y a quelques années, on a toujours une église de tous les mondes euh, dont euh, les dogmes euh, remontent à cet ouvrage sans fiction, hein, dont les membres, euh, visiblement, ne sont pas là... Euh, euh, par, euh, par blague, hein, comme on a pu l'évoquer pour ce culte des Jedi. Ils n'y sont pas non plus pour l'argent, clairement, hein, comme on a pu le mentionner pour la Scientologie, hein, euh, parce que ce n'est pas un groupe qui brasse beaucoup d'argent. Hein. Aussi, à une époque, ils avaient réussi à louer euh, leurs licornes à des, euh, des cirques. Parce qu'en effet, ils fabriquaient des licornes par des opérations euh, euh, de, de chirurgie euh, sur des... des, des de licornie. Oui, voilà, fin, fin des, des, voilà. Des, sur des, des petites... Euh, des, des chèvres, quoi. Peu importe. Mais enfin, en tout cas, ce, ce groupe-là est aussi euh, assez intéressant. Alors, d'un point de vue du dogme, d'un point de vue de la religion, c'est une sorte de syncrétisme très large euh, où on a une sorte de culte de la Terre-Mère euh, où l'on a... Euh, Évidemment, euh, une énorme dimension de liberté sexuelle, euh, euh, puisque euh, le polyamour est au cœur de cette, de cette religion euh, telle qu'elle s'est créée. Hein. Et, euh, et voilà, donc là, on a un cas beaucoup plus modeste que la Scientologie, mais euh, finalement euh, assez parlant.
3: Mais l'église de tous les mondes n'a pas prospéré ailleurs. Enfin, on en a... enfin moi, je... je suis désolé, je n'en avais pas entendu parler. Bon, toi, je sais que tu as un livre dessus, mais ça n'a pas, prospé... pas pris ailleurs que dans le mouvement hippie américain. Non, effectivement, c'est quelque chose de très local. De
2: californien, hein,
3: évidemment. Ah oui. oui, bah oui, évidemment. Ah, <rire> évidemment. Eh, Heinlein, il en a dit quelque chose ou pas euh...
2: Pas à ma connaissance. Hein. Il faut dire que... Euh... Alors... Ils se sont croisés, je veux dire. Hein. Heinlein hein, meurt voilà, en 88. Le, le groupe existe depuis les années euh, 70, il me semble. Hein. Euh, bon, cela dit, euh, Heinlein euh, était malade à la fin de sa vie. Hein. Je rappelle tout de même qu'il a été, euh, qu'il a quitté l'armée, la marine américaine euh, dans les années 30 parce qu'il avait une tuberculose. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a eu une vie assez remplie, hein, enfin qui était malade et qui a eu une vie assez remplie. Donc il était déjà assez âgé, et de toute façon, dans les années 70-80, le groupe devait être tellement petit qu'il n'était sans doute pas visible. Hein. Il est devenu visible aujourd'hui parce qu'il y a Internet. Et parce qu'il y, qu y a Research. Euh, aussi. Hein, euh, parce qu'il y a ce genre de publication, parce qu'il y a ce genre d'intérêt, parce que la contre-culture euh, californienne euh, a été l'objet de travaux universitaires, etc. Euh, et puis parce qu'il y a Internet. Hein, puis parce qu'il y, qu y a eu ces, ces, ces fichus licornes. Hein, voilà. Donc, euh, effectivement, Heinlein n'a rien pu en dire.
0: to know how it will be me and him or you and me you both stand there with your hair flowing eyes alive, and your minds are still growing, saying to me, what can we do now that we both love you? Well, you know I love you too.
2: Non seulement il y a ce mouvement religieux euh, de l'Église de tous les mondes, mais il y a aussi d'autres mouvements encore qui sont nés de la science-fiction, et notamment un qui est euh, bien plus important en impact que euh, l'Église de tous les mondes, et peut-être aussi important, non pas en termes d'argent, mais peut-être tout de même aussi important que la Scientologie. Hein. Euh, Cyril, veux-tu nous parler de ce fameux, ou du moins de ce très peu fameux, euh, mouvement euh, qui pourtant est euh, si important
3: Très peu fameux, parce qu'en en, en faisant quelques recherches, c'est vrai que je n'ai pas trouvé grand-chose, hein, du moins euh, en langue française. Bon, évidemment, euh, en anglais, on trouve, euh, on trouve beaucoup de choses. Moi, je vais vous parler euh, du mouvement Terazem. Euh, le mouvement Terazem, il est issu des romans d'Octavia Butler, la parabole du semeur, qui a été publiée euh, il y a une dizaine d'années euh, en France, au Diable Vauvert, il me semble. Euh, que je n'ai pas lu, hein, je suis désolé, euh, je suis passé à côté de ça. Euh, en tout cas, euh, il a reçu euh, beaucoup de prix. Hein, il a reçu euh, le Locus, il a reçu le Hugo. Euh, euh, j'en ai vu, j'en je, je, voilà, avais entendu parler quand j'ai vu la couve. J'ai fait. Euh, après, bon, ce, voilà, Octavia Butler, c'est peut-être pas une, une auteur qui m'intéresse, mais en tout cas, euh, non, voilà. Euh, en tout cas, dans ce roman qui est euh, un best-seller hein, dans le monde anglo-saxon. Alors, d'après ce que j'en ai lu, voilà, c'est bon, c'est un peu de la SF. Euh, Allez, je vais, je vais être un peu méchant, c'est un peu de la SF à papa quoi, c'est une grande épopée, euh, machin, c'est un peu écolo, un peu euh, un peu post apo un peu euh, machin, il y a des héros qui font le bien, les méchants qui font le mal. Voilà,
2: c'est bon. Et il y a du genre non aussi. Oui, il y a du genre, Ouais, oui, c'est très euh... Donc c'est à. Non, c'est pas la SF à papa, c'est la... la SF oui, à parent 1. On va dire. C est, c est... Oui,
3: c'est la SF à maman. mais Octavia Butler, oui, elle est très très impliquée. Euh... Elle était très impliquée, parce qu'elle est décédée il y a une dizaine d'années. Elle était très impliquée politiquement. Euh... À gauche, principalement, dans tous les milieux progressistes américains, c'est une femme noire. Euh, donc, elle a fait beaucoup de conférences sur le fait d'être une auteure noire, de tout, toutes ces choses-là très à la mode euh, en Amérique. Et donc, ce roman, euh, La parabole du summer, euh, a donné... Euh, l'inspiration à Martin Rodblad et sa femme Bina, Bina Aspen pardon Bina Aspen Rotblad, de fonder une religion sur ses principes donc la, la religion c'est fin oui c'est une religion le mouvement c'est le mouvement Terazem de Terra Earth et Semseed donc voilà ça vient de par parabol du summer voyez le le rapport euh, donc voilà ils, sont, ils, ils se sont inspirés tous les deux, ce couple s'est inspiré euh, voilà, de, du travail d'Octavia Butler euh, pour faire une nouvelle religion donc c'est euh, grosso modo c'est euh, un, un, peu, un peu de déisme un peu, euh, peu d'écologisme beaucoup de transhumanisme comme on va le voir par la suite euh, c'est une espèce de fourre-tout un peu euh, voilà un peu postmoderne de, de, de toutes ces choses-là, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de technologie, quand même. Alors, Martin Butler, M Martin Rothblatt, pardon, pour euh, un, un peu faire sa bio, parce que c'est un personnage assez, assez intéressant, donc il est euh, multimilliardaire, euh, voilà, ça, ça arrive à certains. Hein. Euh, particulièrement en ayant euh, développé tous les satellites Sirius XM. Alors, les satellites Sirius XM, si vous savez pas ce que c'est, ça a révolutionné, grosso modo, la transmission radio autour de la Terre. Elle a, il a développé, euh, voilà, j'ai dit elle, mais il a développé... Euh, euh, tout un tout un maillage de, de de satellites autour de la Terre donc plus les satellites étaient gros, grosso modo hein, plus les satellites étaient gros plus les antennes sur Terre étaient petites donc grâce à ça on a pu faire euh, tout tout un toute une miniaturisation équiper tout un tas d'engins de radios c'est pas très intéressant en soi si si ce n'est que ça a quand même révolutionné les, les communications autour de la Terre mais ce qui est intéressant c'est que euh, Martin Rothblad a gagné beaucoup d'argent avec ça et grâce à ça il a pu se lancer dans d'autres projets. Euh, donc, comme beaucoup de ses congénères de sa génération, euh, il est très, très emprunt euh, de, de, de transhumanisme, de, de, de toutes ces choses-là, de post-humanité, de, euh, de médecine, euh, médecine qui tend vers l'immortalité, toutes ces choses-là. Il y a... Un fait dans, dans sa dans sa vie euh, qui a un peu été la bascule, je pense, c'est qu'une de ses filles était était, était gravement malade d'une maladie d'une maladie rare, un truc qui nécessitait euh, euh, une greffe une greffe de poumon et qui évidemment est très compliqué. À, à obtenir, même si on est très riche. Et donc Martin Rothblatt euh, a financé, a du, moins, du moins racheté, euh, racheté un, un brevet euh, qu'une société euh, pharmaceutique ne voulait pas exploiter parce que c'était euh, pour euh, une maladie trop, trop, trop orpheline, trop rare pour se faire de l'argent. Donc il a réussi à obtenir, euh, en racheté, à racheter le brevet, et puis euh, après à développer le médicament et il a réussi à sauver sa fille. De, de, de cette maladie pulmonaire sans, sans greffe. Donc, grâce à cette. Euh, grâce à ce médicament, il a pu. Euh, il a pu. Il a pu sauver sa fille. Donc, il y a. Voilà, il y a un rêve d'immortalité qui est. Euh, qui commence à germer, je pense, en lui euh, à ce moment-là. Alors, après, au niveau personnel, il y a autre chose qui. Qui, qui, qui fait que. Euh, voilà, on, on, on rentre. Euh, on rentre dans, dans, voilà, dans toute cette notion de transhumanité, de l'être humain amélioré, toutes ces choses-là, c'est qu'au courant des années 90, il décide de changer de sexe, donc il devient Martine, on n'est plus de Martin, mais Martine Rothblad, euh, et à ce moment-là, euh, il, vraiment, il, il s'attache, elle s'attache, pardon, à développer, euh, à, à dév euh, pas à développer, c'est pas ça que je voulais dire, à financer, voilà, à financer tout un tas de recherches transhumaines et à mélanger avec euh, toute l'idéologie euh, Dirtseed, d'Octavia Butler, que, que je, dont j'ai parlé au début. Donc voilà, on a, euh, là, on a vraiment la, la, la corrélation entre euh, une foi euh, qui émerge qui est en train de se créer à partir d'une œuvre de science-fiction et, dans la réalité, l'application euh, véritable dans le monde réel de cette foi, grâce à la, à la, à la, à la technologie, à la science. Et à l'argent. Et à l'argent, parce qu'évidemment, ce médicament lui a rapporté énormément d'argent et euh, je crois que euh, les premières années, c'est un, un milliard et demi de dollars euh, ça, ça lui rapporte, donc... Euh, euh, donc voilà, ça fait beaucoup d'argent et, et ça lui permet de financer et ses recherches et sa, sa, nouvelle, sa nouvelle religion.
1: Qui existe qu'aux États-Unis, c'est ça
3: oui, oui, pour l'instant, c'est... Euh, je ne veux même pas les chiffres des, euh, des croyants et, euh, et tout ça, mais oui, pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis. Euh.
2: Mais cette religion existait avant euh, cette personne ou non Non, 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 c'est elle qui a fondé. D'accord, d'accord. Ouais, finalement, est est... On, est, le Thérèse, on est. Le mouvement est... Thérésem
3: a vraiment été fondé par Martin Rothblatt et sa femme.
2: D'accord, donc là, on est quand même sur quelque chose d'intermédiaire qui est entre la religion et euh, presque la pathologie personnelle, on a envie de dire. Parce qu'une religion euh, qui n'a qu'un membre. Euh... Ah non, 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 mais ils ont des adeptes. D'accord. Ils ont des adeptes, hein. ils, des ouais. adeptes, ils y font du lobbying, euh... ouais, enfin, ils ont voilà, des ils ad... repruts, toi, hein. Oui, mais tu le dis bien, ils ont des adeptes. C'est-à-dire par là que. C'est eux en tant qu'individus qui ont des ah oui, oui bien sûr ouais, ouais, bah, c'est
3: c'est euh, exactement euh, c'est exactement le, le même culte de la personnalité qui tourne autour de tous ces gens de la Silicon Valley hein. ouais. euh, que ça soit autour de Kurzweil autour de Musk de ouais, euh, ouais. tous ces gens là voilà ils attirent à eux avec leur californienne. Euh, voilà l'idéologie californienne en plus dans l'ère du temps du transhumain du post-humain, de toutes ces choses là donc ouais, ouais, ça attire vraiment à eux hein, tout ce truc là Ouais, ce
1: qui est assez drôle, c'est qu'elle euh, était riche euh, au départ euh, et, et elle a créé une religion. Alors que généralement, quand, quand, quand on veut créer euh, ah oui est une que religion, avez... c'est pour devenir riche aussi. Mais...
3: Ah oui, non, 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 mais là, en l'occurrence, je pense qu'elle est sincère. Euh, oui ce qui montre en... sa sincérité <rire> oui, oui, voilà. oui, oui. Je, je pense véritablement qu'elle est sincère dans sa quête d'immortalité euh, c'est peut-être là où elle est plus dangereuse ou plus, euh, plus vraie j'en sais rien mais euh, en tout cas oui, oui. Je, je pense qu'elle est véritablement sincère dans, dans ton stock elle, elle va au bout de son idée elle a, elle a fabriqué un robot à l'effigie de sa femme euh, vous trouverez des vidéos euh, euh, où on voit ce, ce robot interagir voilà, son... elle, elle travaille sur le téléchargement de la conscience euh, dans des machines pour acquérir l'immortalité, euh, toutes ces choses-là. Et elle a, le, elle a le pouvoir, enfin, la, elle a les moyens de ses ambitions. Quand sa femme est morte, c'est ça Elle l'a
1: remplacée par un robot
2: Non, 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 elle n'est pas, pas décédée, sa femme. Ah, elle n'est pas... Ah, elle, elle...
1: <rire> oui, d'accord. lui-même n'a
2: plus... Enfin, il a toujours une femme depuis qu'il est... Enfin, maintenant, il est donc... Oui, elle, elle, d'accord. Oui, oui. Oui, tu sais, c'est que... comme l'émission du Jerry Springer Show, je suis devenu une femme pour devenir lesbienne. Voilà, c'est comme <rire> euh, M. Euh, Garrison dans South Park, puisque nous citons voilà. South Park euh, à propos de la scientologie. Nous pouvons rester euh, dans ce type de référence euh, sans trop nous perdre. Exactement.
1: Donc on a une belle religion euh, transhumaniste.
3: Euh, messianique. Avec messianique. Messianique. Millénariste. Hein, mais... Un peu pour la... des élites quand même, parce qu'il faut avoir le oui, pognon oui. pour se faire cryogéniser, se faire... Euh, oui, parce qu'évidemment, c'est un, dans, un, un
2: salut qui est réservé. Enfin, c'est un salut scientifique accessible par la science et donc par l'argent. Oui. Et donc finalement réservé qu'à certains. Alors ça, c'est...
3: On est bien d'accord. Pas, pas obligatoirement, parce qu'il y a un de ses fils qui fait du lobbying transhumain pour le Parti démocrate au Congrès et qui, euh, qui est fan d'Obamacare. Donc pourquoi pas intégrer dans l'Obamacare euh, la ou cryogénisation là, enfin, de tout le monde. Ah oui, évidemment, ça va coûter de l'argent, mais on disait bien que là, enfin, euh, quand
2: quand on vend des quand on est vendeur de médicaments, c'est que tu es quand même quelque chose de très séduisant.
3: Ah bah évidemment, c'est comme la sécu euh, voilà, c'est comme la ben, française oui, quand on vend des médicaments, la, on a tout voilà, intérêt à ce que Exactement, exactement. <rire> donc mais là si bien, si, si tu es une entreprise de cryogénisation, tu as tout intérêt que ça soit toute la population qui veuille le mmh. faire ou de, de plots de, 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 de conscience évidemment. Évidemment. Si vous regardez le TED, il y a, y a, y a un, un très bon TED d'une vingtaine de minutes à regarder, je, je vous mettrai le lien euh, sur le Facebook. Elle est... Euh, alors même, euh, même Anderson, qui l'interview à ce moment-là, il dit... Il, il dit, attendez, on est vraiment en train de parler de ça. Vous étiez un homme après une femme, votre... comme ça. Même lui, il, il a des doutes. Et elle, elle est très sérieuse. Elle, elle explique tout son truc. Elle a un projet. Je pense qu'elle est comme, comme Musk ou comme Zuckerberg. Ils ont, ils ont des projets sur 10, 15, 20, 50 ans, voire un millénaire. Et euh, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Et... Euh et de, elle n'a elle pas essayé d'adapter une religion à son truc c'est que voilà elle a vu euh, que dans le livre d'Octavia Butler il y avait tout ce qui lui correspondait donc elle prend ça et puis euh, elle, elle déroule elle déroule le truc et il va falloir que je le livre hein, là, je le lise la parabole du sommaire parce que si c'est la prochaine religion du millénaire il hein, va falloir se préparer il
2: va falloir se préparer à finir sur les bûchers oui ouais, évidemment okay. ouais.
1: Puis finalement, la, 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 la vraie religion puissante qui ne dit pas son nom, est-ce que ce n'est pas tout simplement le, le transhumanisme sans,
3: sans dogme, ni, ni église on a déjà parlé. Facebook, c'est Facebook, Facebook, quasiment devenu euh, la, la première communauté mondiale. Et d'ailleurs, le, est... ouais. le, le lieu de la communion, et si, si, tu, si vous regardez la... Euh, ça, déjà, si vous regardez les apparitions de Zuckerberg, c'est quand même très messianique. À chaque fois, c'est très prophétique. Euh, ça ressemble, et eh ben, il a tout piqué à Steve Jobs. Hein. Oui, oui Steve il, est, Jobs. Moins que il Jobs. est
1: moins charismatique. Il est moins
3: charismatique, mais ça, il est encore jeune. Est... Il est encore du boulot. Hein, je, je suis d'accord, ouais. mais il est encore vivant, lui. <rire> c'est euh, voilà. <rire> non mais je, pense mais, je suis que... désolé.
1: <rire> Parce que même, même mort, Jobs a encore plus de charisme que. Oui, oui, que évidemment. Zuckerberg vivant,
3: évidemment. Et euh, mais euh, quand tu quand tu quand vous regardez son euh, c'est pas des conférences j'ai plus comment il appelle ça voilà son voilà son, son dernier keynote euh, il s'oriente de plus en plus vers ça vers euh, le, le communautarisme, il veut, il, il a même dit que c'était la vie privée qui était le plus important maintenant pour Facebook. Et donc, il y a de grandes chances.
1: Oui, mais il
3: y a de grandes chances. Je pense que lui aussi, il a, il a des côtés messianiques. Hein. Il y a des grandes chances que Facebook de, puisse devenir une religion dans quelques années. Bon, après, c'est quoi En 2050, il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook. Hein, mais euh, c'est peut-être là où ça sera sûr. en train d'être la, la, la véritable religion. Facebook
2: ouais. sera le, le purgatoire des âmes. Intéressant effectivement de voir euh, un internet zombie euh, où les morts seront plus euh, nombreux que les vivants et où les, euh, les algorithmes, euh, les, euh, les, euh, les petits logiciels, etc., les feront vivre. Ouais, des oui, des petits bah, bots bon. ouais, qui, qui, bo qui posteront automatiquement des trucs.
1: Mais hein. Au final, une bibliothèque, euh, c'est juste des morts qui ont couché sur papier euh, leur pensée. Hein. Enfin, euh... Oui,
3: mais, ouais, mais en ils faisaient général, pas des selfies. Euh...
2: Euh fallait arriver à le coucher sur papier, donc fallait avoir quelque chose à peu près à dire. Donc euh...
3: alors que là tout le monde est en train de le mettre sur le, le papier. De ouais. toute manière, voilà, c'est ce qu'il veut faire. Il veut il veut euh, récupérer la conscience globale euh, de l'humanité. Hein. Il est en train d'y arriver. En fait,
1: dans ta bibliothèque, peut-être qu'il y a des gens qui intéressants qui ont des choses à dire. Mais euh,
2: <rire> tu... oui, c'est vrai.
1: Je sais très bien que pour écrire aujourd'hui, euh, on peut s'appeler Loana aussi. Hein,
2: c'est tout oui, est possible. Je, je sais bien, mais après il y a, y a il y a un darwinisme qui se fait pour les livres enfin bon après c'est un problème quoi mais mais bon enfin bon voilà nous avons euh, je crois euh, fait euh, un petit tour euh, de ce sujet ou du moins il y en, a, il y
3: en a pas en fin de compte il y en a pas tant que ça étrangement c'était voilà, ce qu'on oui. s'était
2: dit en préparant
3: un... bah disons on n'est pas, sum... pas submergé quand même de re... parce que ouais. des religions créées dans les bouquins de SF il y en a quand même beaucoup hein. et on n'est pas il n'y a personne qui se revendique euh... Fremen euh, voilà c'est ça il y a pas de bon, religion Fremen. il
2: y, y, y a déjà les musulmans donc
3: <rire> oui oui euh... mais c'est voilà mais il euh, y, y, y a soit mais il n'y a personne en bon alors enfin si, Non, mais Dieu n'a eu moins d'impact que, que Star Wars soit. Mais il n'y a, a quand même pas beaucoup de religions issues euh,
2: de la SF. On en ouais. discutait. Mais par euh... contre, ce que, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de religions, de nouveaux mouvements religieux qui sont imprégnés par la SF. Ce qui n'est pas la même chose, on est d'accord. Mmh. Parce que nous, nous avons parlé des groupes mmh. qui étaient directement inspirés par une œuvre, précisément. Mais si on regarde l'imprégnation par la SF très diffuse, eh bien là, il faudrait rajouter Evansgate, il faudrait rajouter Raël, il faudrait rajouter tous les cultes ufologiques, oui, oui, oui. Et, euh, et on en aurait là beaucoup, beaucoup. Mais, c'est l'esprit du temps qui les a imprégnés. Ce n'est mmh. pas euh, une œuvre en particulier. Et effectivement, tu as parfaitement raison, on a très peu de véritables passages du monde de la science-fiction à la euh, religion, euh, au nouveau mouvement religieux, hein. euh, on a finalement euh, euh, assez peu de passages. Hein. Euh, euh. En même temps, pourquoi y en aurait-il aussi quelque part Je veux dire par là que euh, il n'y a pas Cibre. besoin de ça pour inventer une nouvelle religion. Non, mais quand tu
3: vois le succès des conventions euh, de cosplay, enfin, euh, ah non, de, je vais m'arrêter, des conventions de SF, euh, oui. c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas des gens qui essayaient de fédérer autour d'eux des adeptes pour avoir un peu, un peu de pouvoir, un peu de pognon euh, autour de toi. Peut-être euh...
2: peut que ce qui se passe, c'est tout simplement que les gens qui pourraient être attirés par ce genre de religion... C'est un petit peu la catégorie que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire les athées militants, les gens qui n'ont pas de religion, mmh. qui sont intéressés par la SF, par, par l'idéologie euh, progressiste, on va dire, au sens général du terme. Et ces gens-là, souvent de fois, sont des gens à qui on ne la fait pas, ou du moins qui croient pouvoir être des gens à qui on ne la fait pas. Et donc si quelqu'un arrive en disant euh, « Ma religion, c'est la religion de Dune », ils vont dire « Ah oui, mais non, c'est une religion inventée. » Alors que si quelqu'un arrive en mélangeant d'une ou autre chose, là, ça peut les séduire. Alors le contre-exemple, je suis d'accord, c'est la, la religion de Jedi. Mais là, c'est l'inverse justement qui joue, c'est le fait que c'est tellement notoirement fake, quelque part, que ça peut séduire. Parce, qu est, parce que le côté bidon est évident. Hein le côté... Euh... Euh, artificielle, fabriquée, est évident. Donc peut-être qu'il y a ça qui joue. Hein. Donc peut-être que c'est pour ça que l'imprégnation SF marche, alors que l'inspiration directe par telle ou telle œuvre euh, ne marche pas. Après, il y a aussi peut-être des problèmes de droit, hein. euh, soyons bêtes et méchants... Hein. Si, on veut faire, si, si demain, euh, je lis un roman de SF euh, euh, et que je m'empare de la religion qui est développée pour en faire euh, ma religion, euh, je peux m'exposer à des poursuites.
3: Oui, les, les fanfictions ont déjà eu à maille à partir avec, voilà. euh, avec les ayants droit. Donc oui, les religions. Mais après, au nom de la... Au nom de la liberté de culte, tu vois, tu vois il y aurait quelque chose de, de cocasse devant les tribunaux, la liberté de culte face au, au, ouais. au droit, droit moral d'une œuvre qui, ouais, mais qui pourrait s'opposer. Im im hein.
2: Imagine par exemple que, que, je, que je définisse ma liberté de culte et mon culte comme étant euh, d'enregistrer euh, des chansons célèbres et de les revendre ce que je veux dire. Ta, si, oui, mais si on te
3: l'interdisait, tu pourrais très bien dire que c'est de la discrimination religieuse. Tout
2: à fait, tout à fait, tout à fait. Effectivement, on peut contaminer le droit commercial avec, euh, avec du procès en hérésie. Et ça, c'est super cyberpunk. Pour le coup, oui.
0: <rire>
1: bon, voilà,
2: revenu au cyberpunk.
1: Oui, le, le cyberpunk, hein, qui était donc le thème du SDX euh, numéro 1, et pour l'heure, je vous propose de, bah, de conclure hein, ce SDX numéro 10 euh, consacré aux religions euh, issues de la science-fiction. Bonsoir, messieurs.
2: Bonsoir. Bisous.
1: On se dit à dans 15 jours hein, pour le numéro 11. Euh, D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, le monde change. <rires>